0: Club.
1: Il n'a pas eu de vrai débat Le talk J'ai trouvé que c'était un débat très intéressant
0: Et on est là, 20h passées de bientôt 3 minutes, dis donc, c'est pas parce que c'est moi qui anime qu'on revient à l'heure, hein je remarque ça, on est très heureux de vous retrouver sur euh, RGR pour une deuxième heure du Talk de Sport Club en mode Omnisport, c'est le cas chaque semaine sur RGR, tous les lundis soirs pour terminer au mieux cette euh, semaine, et alors euh, sans faire de gros suspense, chose promise, chose due, il est avec nous grâce à l'informatique, j'ai le plaisir d'accueillir Valentin dans cette émission, salut mon Val Salut Julien, salut à tous Comment s'est passé euh, le, le week-end sportif ah.
1: Très, très triste, hein, défaite, euh, défaite ce week-end, hein, donc bon, c'est jamais, jamais cool de perdre.
0: Ah non, ça c'est clair, alors euh, j'aime autant te dire que euh, bon, il y a la première heure, on a beaucoup parlé de victoire, donc ça va nous changer un petit peu. <rire> on, va, on va parler de victoire encore avec les filles, on va parler de basket dans quelques instants, euh, puisque hum, nous étions à la rencontre des pétillantes du champagne basket féminin, c'était face au Paul France, c'était une victoire attendue, mais elle est arrivée avec la manière, on va entendre Aurélie Lopez réagir, c'était à la à la fin du match euh, samedi soir et puis avec Valentin on va bien sûr débattre euh, de, de la situation du euh, champagne basket féminin on parlera des garçons également qui eux bah comme toi, Val se sont fait surprendre. <rire> euh, bon, euh, c'était contre les derniers en plus. Hein. ex maurienne on attendait une cinquième victoire de suite, ce qui était une première euh, en probé cette saison pour les Marnais. Bon, bah ce sera pour plus tard, peut-être en playoff, on leur souhaite au, au Marnais. Puis on parlera des Jeux Olympiques, on le disait tout à l'heure, il euh, y a plein plein de choses là qui sont dites autour de la, de la, des Jeux Olympiques de Paris 2024, pas toujours en bien. Et on aura l'occasion d'en parler avec toi Valentin. On va aussi excuser... Ceux qui devaient être ceux, celles et ceux qui devaient être nos invités du soir euh, bon il y a des malades, il y a des absents il y a ceux qui n'ont pas eu le temps de revenir de, de compétition ou de l'entraînement, donc bah, on va faire entre nous Valentin, mais on est toujours là pour accompagner les auditeurs de RGR et ça c'est peut-être le plus important on devait parler de danse sur glace et de lutte aussi, on va parler de tout ça la semaine prochaine. Voilà, il y aura du foot-golf également dans les prochaines semaines. On va trouver un, un nouveau créneau. Pour l'heure, euh, vous le savez, euh, la tradition en début de cette heure, euh, Valentin, c'est de récapituler les résultats sportifs du week-end. Il y en a quelques-uns, il y en a des bons, des moins bons. C'est un petit peu le lot hein, de, de chaque semaine. Euh, justement, on va revenir au basket dans quelques instants, mais juste en filigrane, rappelez quand même les résultats pour ce week-end, Val.
1: Oui, là pour ce week-end. Alors, il y avait la première étape de Foot Golf Cup. C'était un week-end de la rentrée pour le Rhin Champagne Crew Foot Golf au parc Ersan de la Chaussée d'Ivry. Pour la première étape de Footgolf Cup 2023, l'occasion pour Florian Wasserman d'obtenir une huitième place de l'épreuve avec un total de moins 9 sous le parc. Un autre Rémois sous le parc, Christophe Delicius, qui se classe lui 28e avec moins 4.
0: Voilà, euh, Florian Wasserman qui fait partie des membres de l'équipe de France qui jouera à la Coupe du Monde. Je crois que c'est aux États-Unis, hein, dans, dans quelques semaines maintenant. Euh, très rapidement, puisqu'on va le détailler un petit peu, le basket euh, Pro B, on peut même aller jusqu'à la N2 hein, finalement.
1: On peut y aller, hein. donc oui, Pro B, c'était la 23e journée de Pro B, le Champagne Basket à la maison, euh, qui s'est incliné 76-72 face à ex on le rappelle, dernier du championnat. Mmh. Le Champagne Basket est 5e avec 14 victoires et quand même 9 défaites.
0: Déjà, ouais, ça fait quand même beaucoup hein, pour une équipe qui redescend d'élite. Hein. Euh, on va y revenir dans quelques instants. Il y a beaucoup de défaites aussi, mais ça y est, ils sont en positif, les euh, Rémois, euh, face euh, au Pôle France, donc euh, rapidement.
1: Oui, donc la 18e journée de Ligue Féminine 2, le champagne basket féminin s'est lui imposé, 79-45 face au Centre Fédéral. Le champagne basket est 4e avec 10 victoires. Et 8 défaites. On enchaîne directement avec la N3 féminine, hein, le Rhin Champagne Basket B qui s'est lui aussi imposé 74-70 à wascal Les filles sont 7 avec 9 victoires, 10 défaites.
0: Ça revient bien, ça revient bien. Euh, et Reussie-Saint-Martin qui, ça y est, euh, s'est remis dans le bon sens hein, en, en N2. Hein.
1: Oui, ça va un petit peu mieux hein. pour Reussie. C'était la 20e journée. Reussie a gagné à la maison 83-73 contre Genevilliers. Reussie est 4 avec 13 victoires. Et cette défaite, on peut dire un petit mot sur, sur Cormontreuil. En oui. National 3, Cormontreuil qui s'est imposé contre Amiens, 71-63. Cormontreuil 11 e avec 6 victoires quand même, hein, 14 défaites.
0: Euh, c'est important hein, dans le cadre du maintien, sa bataille, bataille, bataille euh, à la fin de ce classement de euh, N3. Ça c'est pour le basket, pour le volet, là aussi, fortune diverse selon qu'on soit l'équipe féminine ou masculine du RMV.
1: Oui, donc c'était la deuxième journée, de deux play pour euh, les masculins, l'élite. Le RMV s'est imposé 3-1 face à Calais. Euh, Reims est premier avec 19 points. Chez les filles, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Défaite à la maison du RMV contre ACCB euh, 25-18, 20-25, 27-25, 22-25 et 15-17. Reims est septième avec 20 points.
0: Ah ouais, alors à chaque fois qu'il y a un cinquième-set pour le Reims Métropole volée chez les filles, on sait que ça va être compliqué. Ça ouais, l'a été. Des...
1: Ah, il y avait du suspect. Ça.
0: Ah ouais, par contre, 17-15, c'était ultra chaud. Elles avaient quand même sauvé jusque-là euh, 3 balles de match. Et la quatrième, malheureusement, euh, est passée pour les Franciliennes. En handball, on jouait hier en nationale 1, la 19e journée pour les filles.
1: Oui, et défaite du RCH à la maison. Elles Donc ont
0: gagné. Victoire, elles ont gagné. Non,
1: elles victoire ont gagné. du RCH. Victoire du RCH <rire> 32, entre l'ASPT Strasbourg, rincé 6 avec 37 points. Et chez la N2, alors là, scénario un petit peu particulier, c'était la 15e journée pour les Bricots, on sait, euh, leur, on connaît leur ambition pour la montée, alors oui. il y avait un déplacement à Montfermeil, euh, score final 25-21, mais avant la fin du match, malheureusement, parce que le match a été arrêté, alors de ce que j'ai lu un petit peu dans les articles, euh, une petite friction entre deux joueurs, et puis ça a bataillé un peu, le public s'est emmêlé, et euh, bah, on a peiné un petit peu à, à, calmer, à calmer les esprits, on a calmé les esprits, les coachs semblaient vouloir repartir, mais finalement les arbitres ont décidé d'arrêter le match par mesure de sécurité, donc le match a été arrêté.
0: Absolument, et a priori on va quand même sur euh, un maintien du, du résultat, donc ça voudrait dire que les bricots euh, reprendraient la tête euh, du, du championnat, puisque dans le même temps, Saran, qui était premier jusque-là, a perdu euh, ce week-end. C'est vrai que les images étaient assez malheureuses, on n'a pas trop l'habitude de voir ça sur des terrains de hand, encore moins sur des terrains de, de handball, mais effectivement c'est une faute en contre, euh, les, les, les joueurs de Montfermeil qui étaient en train de grappiller hein, petit à petit ils avaient 8 buts de retard, ils sont revenus à moins 4 et puis ils avaient une balle pour revenir à moins 3 il y a un joueur bricot qui a fait une faute euh, bon, qui a été sifflé par l'arbitre mais les joueurs de Montfermeil réclamaient un petit peu plus qu'un gfranc et du coup ça s'est un petit peu envenimé et euh, bon voilà euh, le principal c'est qu'il n'y ait pas de blessés on va dire ça on, 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 on salue Kevin Lemaire que j'ai un petit peu taquiné sur les réseaux sociaux je lui ai dit c'est quand même pas toi qui a provoqué une bagarre. et m'a dit vu mon gabarit bien sûr que ce n'est <rire> <fait> pas moi <rire> il est lucide, il est lucide est... <rire> bon euh, une équipe qui a dû être lucide elle est tombée sur plus fort ce sont les Phoenix de Reims pour qui la saison est terminée en hockey sur glace malheureusement
1: euh, oui malheureusement la saison pour les Phoenix de Reims est terminée en hockey sur glace comme tu l'as dit euh... Julien, défaite en play-off, il me semble. Alors attends, parce que je le. Ouais, c'est ça, 8 de, juste... ouais.
0: Ouais, de
1: finale. C'était ça, 8 e 8 de finale, retour euh, en play-off. Les Phoenix se sont euh, inclinés comme euh, Marseille il y a quelques semaines contre Annecy. Euh, 5-1, Reims est éliminé et fin de saison pour euh, les hockeyeurs de Reims.
0: Bon, ça, c'est pour euh, les sports euh, collectifs. Il y en a encore un. Et là, on nous apporte deux belles nouvelles. Et on n'a pas l'habitude <rire> qu'il y en ait deux le même week-end les garçons et les filles du rugby
1: ah oui, donc la 13e journée de R1M, le stade de Reims rugby s'est imposé 24-13 contre Chalon en Champagne, Reims est 8e avec 14,5 points, et en fédérale de féminine, c'était la 11e journée, les tigresses de Reims se sont imposées à Domont, 34-20, Reims est deuxième avec 32 points.
0: Et un bel hommage, finalement, rendu à, à Thomas, leur coach qui est malheureusement décédé il y a une dizaine de jours de ça. Et pour qui on a une grosse pensée, évidemment, c'était le meilleur des hommages que pouvaient remplir les, les tigresses à sa mémoire. Euh, quelques mots euh, d'aviron, puisque ça y est, on arrive là vers les beaux jours. Alors, bon... On arrive sur un calendrier plus confortable, j'allais dire, parce qu'au moment où on arrive au printemps, il pleut. <rire> Mais euh, les... c'est vrai que les rameurs du cercle nautique des régates rémoises étaient sortis en nombre hein, à Toul ce week-end.
1: Oui, c'est ça. Donc Sur un bassin avec beaucoup de vent, les rémois repartent avec plusieurs bons résultats, notamment Noémie Sepp, qu'on connaît, qui s'est imposée chez les seniors dames. Le club obtient également deux autres médailles d'or en master. En 200 barreurs, les internationaux juniors rémois ont été malheureusement devancés par des locaux pour une seconde, et chez les jeunes, en j 14 6 belle troisième place de l'équipage Hauteval, et chez les garçons, une quatrième place pour l'équipage Le Bourg.
0: Ça, c'est pour, pour euh, euh, l'aviron. Il y en a encore de, de l'aviron, on a tout dit
1: euh, Oui, oui on, a, on, a, on a tout dit pour, euh, pour l'aviron. Alors, l'athlétisme,
0: parce que c'est allé très vite. Alors, hein. on peut du
1: Ouais. Juste deux secondes, juste deux secondes. J'ai, un truc vraiment en direct, alors c'est pas très radio, mais j'ai Kevin Le Maire qui m'appelle, <rire> qui m'appelle sur les, les réseaux sûrement pour répondre à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à son physique. <rire> Je sais pas, ouais. Je pense qu'il n'est pas content par rapport à ce qu'on a dit sur ton <rire> physique.
0: Euh, on ah. le salue, Kevin, et on, on salue tous les bricots qui font une saison super euh, incroyable. Euh, et euh, on salue Zamke Magassa. Je crois que c'est lui hein, qui est d'ailleurs le joueur concerné par euh, la, petite, euh, la petite faute là, dont on parlait tout à l'heure qui a provoqué ensuite euh, euh, les problématiques. Mais euh, euh, bah, on avait dit qu'on portait chance aux bricots. Et, euh, et Saint-Brice, j'allais dire Reims. Saint-Brice est leader à l'heure où on se parle. Hein, donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. On poursuit cet actu euh, sport. Valentin, par de l'athlétisme. Ouais. Alors, il y avait ouais. deux, deux championnats de France. Deux championnats de
1: France. Alors, le premier championnat de France de cross, c'était en Bretagne. Les, je, les jeunes Rémois engagés sur un parcours boueux ont connu des émotions diverses. Alors, on sait, on a vu le parcours était vachement difficile. On a vu la victoire de Jimmy Gressier chez les grands. Mais on ah, a ouais. eu pas mal de bons résultats pour les Rémois. Alors, premier bon résultat. Enfin, résultat un peu décevant pour Adam Semar, qui termine sous 85e et qui, je pense, espérait mieux, compte tenu de ses derniers, ces derniers ouais. résultats. derniers ouais, résultats.
0: Ouais, ils étaient chauds, mais là, ouais, ouais, hier, c'était compliqué. La Bretagne, ça ne vous gagne pas toujours.
1: Hein. Non, 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 Le déplacement a peut-être été difficile. <rire> Thierry Méomoro Moreau du Dac de Reims conclut, lui, une 113e place sur plus de 360 participants. Et c'est le jeune licencié d'A.I. qui a réalisé la meilleure course en cadet. Romain Besnard, qui termine à la 15e place. Et chez les filles, la junior Clara Dumangin, qui a pris la 66e place et déception chez les juniors, qui ont pris la 15e place par équipe où seul Timio Pelote a intégré un top 100. Et chez les seniors, Félix Bourg a pris une neuvième place du cross-long. Alors là, c'est vraiment, vraiment très ouais, solide. Très fort. Louison Louis 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 Santerre à la 38e place sur le cross-cours. Et journée difficile aussi pour Cara Clara Pavlovic 94e du cross court féminin.
0: Bon, on a une petite pensée pour tout ce monde dont la plupart font partie du team à hein. La Farouk, on a une petite pensée pour lui, notre parrain, qui a dû passer un dimanche un peu plus compliqué que les précédents. Mais bon, voilà, il y a des jours comme ça où ça se passe un petit peu moins bien. Peut-être un peu de regret, bien que pour David Custer qui était, lui, dans le sud, à Aix-les-Bains.
1: Oui, il était à Aix-les-Bains sur le 35 km qu'il préparait depuis des semaines. Et euh, il a manqué de peu le podium des championnats de France ce dimanche. L'Alsacien a pris la quatrième place en 2h49 et 21
0: secondes. En marchant, hein, je tiens précisément quand même oui. de dire qu'il a fait 2h50 sur 35 bornes en marchant, marchant vite. C'est fort. C'est très, très, très fort. <rire> tiens, toi qui es euh, enseignant euh, de PS. J'aimerais te faire réagir à une alerte que je viens de recevoir, on vient d'apprendre la disparition de quelqu'un qui a révolutionné l'athlétisme et particulièrement le saut, c'est Dick Fosbury.
1: Je l'ai vu, ouais. <rire> truc de dingue.
0: Bah voilà, Donc, truc. Euh, alors qu'on explique, qu on peut expliquer Dick Fosbury, c'est le fameux saut euh, en, en hauteur, hein, Val.
1: Bah oui, hein, c'est le gars en fait, c'est le monsieur qui, qui, bah, qui s'appelle Fosbury, qui a donné le, son nom au, euh, à la technique de saut de saut en hauteur du, du Fosbury. Et euh, bah, il a complètement révolutionné le sport parce qu'avant ça, on allait beaucoup moins haut. On était souvent sur de la technique un peu en ciseaux. Ouais. Et euh, par son saut, en, 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 en mettant le dos face à la, à la barre, bah, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller beaucoup plus haut. Et c'est lui vraiment le, le précurseur de cette technique. Et d'ailleurs, cette technique porte son nom.
0: Absolument, euh, quand on saute euh, en Fassbury, voilà, on saute en tournant euh, le dos à, à la barre. Et, on, et voilà, bon, euh, champion olympique en 1968, hein, Dick Fasbury. Il avait 76 ans, bon, voilà, on a une petite pensée pour lui. Décidément, en ce moment, euh, le carnet noir est bien rempli hein, quand même. C'est assez, euh, assez triste. On revient à nos résultats, c'était pour euh, tourner la page athlétisme. Euh, allez, deux derniers résultats, peut-être en patinage artistique d'abord oui
1: donc premier, ouais, premier résultat patinage artistique c'est le champi les championnats de France novices et benjamin et le club de patinage artistique de Reims termine la saison avec le sourire à Courbevoie chez les plus jeunes le club est rentré avec deux titres un en benjamin messieurs et un en novices messieurs et une médaille de bronze chez les novices dames
0: ça c'est pour les, les plus jeunes il restera encore euh, je crois chez les oh, je sais plus quelle catégorie les... peut-être il euh, y a quoi poussin en dessous <rire> euh... Euh... Des championnats de France le week-end prochain. Et puis, on n'oublie pas que, chez les plus grandes, Laurine Schied va disputer les championnats du monde. Hein. S'il vous plaît, là, c'est ce qui se fait de mieux. Euh, Laurine Schied, et ça se passera au Japon. Après avoir fait les championnats d'Europe, les championnats du monde junior au Canada, elle traverse un petit... Elle enfin, fait tour, un tour de planète.
1: C'est ouf, hein, quand même. C'est dingue.
0: À son âge, encore plus. <rire> <rire> on termine avec euh, deux rémois qui étaient euh, à Marseille. Et là aussi, on a traversé la France, cette fois, en escrime.
1: Ouais, C'est encore un des jeunes, hein. c'était le circuit national M17 de Fleuret. Et il euh, y avait deux licenciés du cercle d'escrime de Reims qui étaient à Marseille, comme tu l'as dit, ce week-end pour une nouvelle étape du circuit national. Et la jeune Anna Kaviecki, qui a pris la 24e place de la compétition, et Sacha Guéquin, je pense, Guesquin, ouais, Guesquin, non, Guesquin, ouais, ouais. qui a conclu à la 82e place.
0: Eh bien parfait, donc tous ces résultats vous allez sur sportclub-reims.fr et vous allez les retrouver en détail évidemment, on en aurait pu en mettre d'autres. Alors on n'a pas donné l'haltérophilie parce qu'on est en attente hein, de la part de la fédération de la validation des résultats euh, de la Coupe de France des clubs qui se disputait à Reims au gymnase Le Gros. Mais à défaut d'avoir les résultats, parce qu'on pense à vous, eh bien, vous pouvez aller sur notre site internet et vous pouvez euh, apprécier les photos de notre photographe Elodie qui était présente au gymnase Le Gros samedi pour voir cette compétition, et masculine et féminine, voilà C'est toujours assez euh, intéressant et assez impressionnant du reste. Merci beaucoup Valentin pour ces euh, résultats, on ne va pas perdre de temps. Euh, et on va tout de suite parler de basket, il est déjà 20 h 18 Heureusement qu'on est contre nous quand même Parce que sinon le timing est déjà, euh, bah, est déjà Mal barré Alors,
1: On parle beaucoup hein, c'est normal ouais, mais
0: euh, C'est la passion Et puis on a fait un petit peu, un petit peu de cours Avec, euh, avec euh, Fosbury Et c'était important de le faire vu, vu l'actualité Parlons de basket, donc, tu l'as dit tout à l'heure, les filles du champagne basket féminin qui se sont imposées, c'était samedi soir, dans un Ronetis avec une belle ambiance, euh, ils se sont imposés assez largement, 79-45, face au Pôle France. Alors, Valentin, le Pôle France, c'est typiquement le genre de match que tu coches, où tu sais, match aller, match retour, ça va faire deux victoires. Bon, ça n'a pas été si évident que ça au match aller, où les Remois ont galéré jusqu'au bout pour s'imposer, ça a été beaucoup plus facile euh, samedi soir. Bien que, bien que les Rémois ont bien mis du temps à rentrer dans la partie. Elles étaient menées à un moment 13-4, moins 9, après 5-6 minutes au début du, du match. Et dès lors qu'elles ont mis un petit peu plus d'adversité, de, de, d'impact physique et surtout qu'elles ont défendu, eh ben les, les joueuses du Pôle France, alors on rappelle, hein, le Pôle France, c'est les jeunes du centre de formation à l'INSEP, elles ont souvent 17-18 ans, et eh ben c'est euh, on, on prépare l'élite du basket français, toutes les meilleures grandes joueuses du, du championnat de France euh, sont passées par là. Il euh, y avait une rémoise d'ailleurs sur le terrain du côté de l'INSEP, Fleur Morel, qui a été formée au, au RBF à l'époque. Ah.
1: Oui, J'ai joué avec son père, tiens.
0: Avec son... <rire> Incroyable. Avec... <Ouais. rire> bon ben, bah, on salue la famille Morel et bon, Fleur qui n'a pas passé une super soirée du coup, hein, samedi soir. On est allé interroger Aurélie Lopez, la coach des pétillantes, à la fin de la rencontre. Et puis ensuite, on, on revient avec toi, Valentin, sur cette équipe du Champagne Basket. On écoute Aurélie Lopez.
2: C'est toujours compliqué d'aborder le match du Pôle France parce que. Voilà, on sait que normalement ça doit donner une victoire, mais cette année elles ont montré qu'elles qu étaient capables d'embêter plusieurs équipes, et notamment nous au match aller où on gagne que de deux points. Ouais. Donc on a, on a eu un, un faux rythme offensif et défensif, mais dès qu'on dès que, voilà, qu a défendu euh, tout de suite à 5, qu'on a pris les rebonds, et qu'on a pu impulser un peu de course, euh, ça nous a aidé, on a, on a retrouvé du liant, de l'agressivité, et puis des tirs ouverts. C'était important après la victoire de Fétia ici de capitaliser, confirmer. Euh, c'est important l'écart aussi, parce qu'avec les égalités au classement, ça peut compter. Donc là c'est vrai que... Puis voilà, les filles ont été, ont été sérieuses, on a joué jusqu'au bout, on a pu faire tourner. Euh, voilà, on a vu des choses intéressantes et donc euh, ben, je crois qu'on s'est préparé de la meilleure des façons pour aller à l'extérieur la semaine prochaine. L'option était vraiment de défendre fort sur les extérieurs parce qu'on sait que le danger cette année vient de là, quitte à laisser un peu plus d'espace aux, aux grandes. Mais derrière, on a été dans, là dans les rotations, on a fait les efforts, donc euh, on a quand même bien, euh, bien contrecarré euh, les joueuses qu'on avait euh, ciblées. Euh, elles perdent 21 ballons, on en perd que 11. Pour nous, tout de suite, c'est euh, le signe que ça va pas trop mal. On fait 11 balles perdues, 20 passes décisives. Donc on est dans le bon sens. On n'a pas abusé du tir à trois points. On avait pas mal de tirs ouverts, on les a pris. Mais euh, voilà, on n'en a pas abusé. On a été chercher d'autres solutions. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que les filles sont en train de comprendre que... On peut faire plein de choses et s'adapter à l'adversaire. On a défendu à 5 et attaqué à 5 et ça change, ça change tout. Il faut capitaliser là-dessus et continuer à travailler, euh, gagner le plus possible avant les playoffs. On a vécu un, un début de saison difficile, mais on n'a jamais paniqué. en fait. On n'a jamais paniqué, on a su réajuster un petit peu l'équipe avec Gilles, qui ça nous a fait beaucoup de bien, on a rééquilibré l'équipe et euh, ben, peut-être qu'on va être prête quand il va falloir. Quoi.
0: Et oui, et quand il va falloir, c'est les playoffs. Euh, voilà la réaction d'Aurélie Lopez après la victoire 79-45. Facile face euh, au Pôle France, mais elles se le sont rendues faciles. Euh, Valentin, t'en as connu des matchs euh, comme ça où euh, bah, quand tu fais l'écart très vite, que tu montes à 10, 15, 20 points euh, autour de la mi-temps, forcément ensuite, en gestion, en intensité, tu peux gérer et, et c'est quand même plus facile de voir venir et de dessiner la victoire.
1: Ah, tu m'étonnes, hein. ça, ça fait du bien des victoires comme ça parce que comme tu l'as dit, c'est déjà difficile de rentrer dans le match. Souvent contre des équipes comme ça, tu peux dès le départ te faire un petit peu surprendre parce que tu ne mets pas l'intensité nécessaire. Il n'y a pas l'enjeu euh, habituel ou l'enjeu que tu as contre d'autres équipes. Et euh, inconsciemment, tu prends un peu de haut l'équipe et tu as l'équipe en face qui joue sans complexe et qui, quoi qu'il arrive, sait qu'elle n'a pas grand-chose à jouer dans le championnat et qu'elle doit se montrer. Qui, 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 qui peut résister, c'est là qu'il faut, qu faut agir en patron et quand tu te mets tranquille à la mi-temps, ben, tu peux faire tourner l'effectif, tu peux faire souffler, tu peux travailler aussi, hein, retravailler euh, travailler tes systèmes en attaque, travailler euh, tes systèmes en défense. Là, on a entendu Aurélie expliquer un petit peu qu'elle voulait mettre surtout en difficulté euh, les, les extérieurs quitte à un petit peu lâcher les intérieurs, peut-être que c'est un peu moins solide euh, au niveau dans le secteur intérieur euh, pour le, le centre fédéral mais c'est toujours des maths qu'il qu faut prendre sérieusement et qu'il faut prendre comme, euh, comme travail.
0: Absolument, alors la question qu'on a envie de poser, d'ailleurs, on l'avait posée déjà la semaine dernière, parce qu'il faut dire que c'est la troisième victoire de suite pour le champagne de basket féminin cette saison. C'est la première fois que ça arrive. Et euh, la précédente, c'était surtout la, la vraie démonstration. Le match référence, c'est surtout le match de la semaine dernière euh, contre Fetia, enfin la semaine dernière, il y a huit jours. Euh, c'était contre Fetia, euh, qui est promu hein, dans cette division. Ils viennent de N1, mais euh, qui sont à une étonnante et belle troisième place pour elle. Superbe match euh, la semaine dernière et on lui avait posé la question à Aurélie Lopez, je te la pose aussi à, à toi euh, Valentin, est-ce qu'on est, qu est peut-être en train, elle parlait de Jill Townsend aussi qui a rééquilibré un peu l'équipe, est-ce qu'on est en train de retrouver le vrai visage de cette équipe-là dépétillante
1: bah, J'ai envie de te dire oui, parce que là, on, on, en, on enchaîne des victoires, donc je pense que psychologiquement, on se sent mieux. Mmh. Tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, Julien, j'étais étonné, moi, parce que ça faisait un moment que j'avais pas regardé leur classement, de les voir quatrième parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de déroutes, de, déroute, de matchs de match perdus un petit peu bêtement. Et euh, bah, tu dis que là, mine de rien, elles sont quatrièmes, elles battent euh, Fethia la semaine dernière, qui sont troisième donc elles ont encore leur, euh, leur place à jouer dans, dans le championnat, rien n'est perdu, il y a des play-offs à jouer, donc... Euh, il y a l'enjeu le, aussi d'obtenir une meilleure place possible pour, pour intégrer, euh, aborder de la meilleure des façons le, les playoffs. Donc oui, on peut dire que c'est un, une bonne période pour le, le champagne basket féminin et quand on est sur une série en général, en général ça se passe très bien et encore mieux à Reims. Ah,
0: ça c'est clair, on le voit avec le foot et pourvu que ça dure pour le basket euh, également... Euh... C'est vrai que tu le disais, il y a les playoffs qu'on qu commence à regarder, là on regarde un petit peu les, les classements. Le top 4 c'est important, pourquoi Parce qu'en playoffs on va le rappeler pour ceux qui ne suivent pas forcément le, le basket, Valentin, ce sont les 8 premiers hein, euh, qui se qualifient, 8 premières équipes, et euh, bah, en cas de... Donc c'est sur des oppositions en double match, match à les matchs retour, et en cas de victoire à 1 partout, bah, la belle se joue sur le terrain de l'équipe la mieux classée. Donc euh, les 4 premiers auront automatiquement l'avantage du terrain sur le, 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 le premier tour donc d'intégrer le top 4, Valentin c'est hyper important, j'allais dire c'est hyper important en temps normal mais pendant très longtemps il y a eu un syndrome renétis où les, les filles du, du champagne basket n'aient gagné pas un match donc bon là ça a l'air de s'inverser, tant mieux
1: Non mais après qu'il y ait un syndrome ou qu'il y ait euh, des difficultés à jouer à la maison etc je veux dire psychologiquement pour les, pour les joueurs c'est toujours mieux de jouer chez soi mmh. avec ses supporters c'est beaucoup moins... Quand tu arrives dans un terrain hostile où il y a du monde, où il y a du bruit, où en termes de, de pression et de tension, c'est toujours plus, plus difficile. Donc non, c'est plus agréable de jouer à la maison, ça c'est clair, c'est un avantage énorme si on finit dans les 4 premiers.
0: De, tu parlais de confiance et de série. Là donc, de, de commencer cette série si proche de la fin de la saison régulière, donc si proche des playoffs, pour toi, c'est peut-être le meilleur moment, alors que d'autres qui euh, sont partis en boulet de canon peuvent s'essouffler finalement
1: Oh bah complètement, là c'est le bon moment, c'est-à-dire que l'avantage des, euh, des saisons de basket où il y a des play-offs, contrairement au, au, au foot par exemple en, en Ligue 1, c'est que bah, ça peut permettre de se dire « bon bah voilà, avant les play-offs, on a juste à se placer, une fois qu'on est placé, c'est vraiment un deuxième championnat qui commence ». Donc on peut se dire que bah, si elles terminent bien la saison, euh, la saison régulière et qu'elles abordent les play-offs dans la meilleure situation possible et au meilleur niveau possible, bah en soit on prend. Hein. Ils ont, ils ont beau, 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 beau avoir des déroutes juste avant, euh, si, elles, font une, si elles, 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 elles rendent des belles copies en, en play-off et qu'elles qu se retrouvent sur une demi-finale ou une finale de play-off, c'est déjà un super résultat. Hein.
0: Je me souviens du, du discours de début de saison de Philippe Sorel, président du Stade de Reims, qui en présentant l'équipe pour cette saison disait, bon, on se laisse l'opportunité d'avoir une rotation en moins, une américaine en moins, une étrangère, parce que si jamais ça tourne mal, ben, on a la possibilité d'aller chercher une joueuse supplémentaire. Ça a été le cas avec Jill Townsend. Bon, sinon... Euh, ça veut dire qu'on fait des économies quoi, hein, grosso modo euh, oui. bon bah là il n'y a pas eu d'économie et surtout une, une américaine qui a tout changé bon on vient de le dire peut-être au meilleur des moments mais ça donne presque des regrets dans ce qu'on peut voir du champagne basket actuellement non
1: bah un petit peu. Après, enfin voilà, hein, c'est des, des choix. Hein. Choisir, c'est renoncer. Et voilà, les beau. choix sont faits sont fait à, fait à des moments. Là, le, le choix a été fait. Bon, oui, il est, il est payant. C'est vrai que si ça avait été fait depuis le début de la saison, peut-être que les, les, les pétillantes n'en seraient pas à cette quatrième place. Mais bon, mmh. maintenant, c'est fait. Maintenant, ça va mieux. Euh, L'Américaine explose, très clairement. Elle, euh, elle apporte une énorme plus-value à l'équipe. Euh, sur tous les points, d'ailleurs. Ouais. Donc... Euh, donc il euh, faut voir de l'avant, faut pas avoir de regrets sur ce qui s'est passé avant. Il y a l'avantage d'avoir les playoffs, donc bon, on peut se dire que bah, le, le championnat commence maintenant.
0: Bon voilà, c'est deux mois de gagner. <rire> on va dire ça, c'est clair. Hein euh, un mot sur euh, 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 le, le projet. J'allais dire, excuse-moi, je reçois des messages en même temps. Le, projet, euh, le prochain match, ce sera à Monaco. Euh, pff, oh, ce sera contre Monaco. Il est temps que, ça, que ouais. ça se termine, cette émission. Mais ce sera à Chalon. Euh, donc, ça fait partie de... C'était déjà arrivé l'année dernière, une fois, en, en délocalisation. Bon, De quel oeil tu regardes ça, toi
1: bah, J'ai envie de te dire que, de base, l'entité, c'est quand même euh, Champagne Basket. Ça vient de Chalon-Reims, etc. C'est une union de base. Alors, ça a été... Euh, euh, généralisé chez les filles aussi, c'est un groupe maintenant, euh, j'ai envie de te dire, je ne veux pas dire c'est normal, mais ça fait partie un petit peu du contrat, ça fait partie un petit peu du, du, bah du truc quoi. Et moi je ne trouve pas ça si mal parce que ça permet aussi de, aux gens de Chalon de voir un petit peu de basket féminin. Je pense qu'ils n'en ont pas tout le temps, malheureusement. Et euh, non, ça, 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 pour moi en tout cas, ça ne, peut être, ça ne peut être que positif. Après, bon, pour les filles, c'est peut-être moins confortable, elles sont peut-être plus à l'aise à Reims, elles ont peut-être vraiment leur, leur public euh, qui se situe à Reims. On sait qu'elles ont quand même un, un public plus, plus réduit que celui des, des garçons. Euh, donc, elles se sentent peut-être plus à l'aise à Reims, mais moi je trouve que c'est bien aussi de, de délocaliser pour, euh, pour la ville de Chalon.
0: Monaco, qui est quand même un sérieux adversaire, alors euh, qui est un peu plus en difficulté là parce qu'elles ont euh, leur meilleure joueuse qui est euh, à l'infirmerie ouais. en ce moment. On ne sait pas si elle sera revenue pour le, le match contre Chalon-Reims. C'est vrai, euh, tu l'as dit, c'est aussi euh, quelque part un peu, allez, je vais dire le mot, une éducation à faire auprès du public chalonné. On sait que dans le projet club, garçon-fille, à terme si tout se passe bien, c'est-à-dire que les deux équipes retrouvent l'élite, pourquoi pas l'Europe pour les filles, je sais que c'est un projet à très long terme euh, on imagine que le champagne basket féminin c'est comme ça que ça a été présenté par le club en tout cas puisse rejoindre un peu plus définitivement Chalon Bon, je me souviens qu'à l'époque Grégoire Lefebvre avait parlé de révolution culturelle, c'est son terme hein, c'est entre guillemets donc euh, qui dit révolution culturelle dit éducation aussi donc d'habituer le public chalonné petit à petit, pourquoi pas à voir un peu de match euh, de basket féminin
1: oui, alors après on est d'accord, on n'est on est pas d'accord, mais je pense que ça fait du bien de prendre un petit peu la température, de voir un petit peu, de sensibiliser le, le public chalonné euh, au, ben, au, au basket féminin, au, à l'éventualité peut-être sous peu de les voir plus régulièrement euh, chez eux. Et euh, non, comme je te dis, ça, ça permet de... Comme tu parlais de révolution culturelle, ça permet de, 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 de voir autre chose aussi. Ça, ça leur fait du bien à Chalon, ça fait bouger aussi euh, la ville. Après, pour les filles, je ne suis pas sûr que ça le, leur plaise tous. Je ne sais pas ce qu'elles en pensent, mais...
0: Euh, bon. Ah oui, il faudrait leur poser les questions, c'est sûr. Bon, après, c'est des joueuses professionnelles, elles jouent là où on leur demande de jouer. Hein.
1: Oui, puis elles jouent aussi à Chalon, il y a quand même une, une salle qui est correcte.
0: Ah oui, c'est sûr, il y a une belle salle, effectivement. Il y a
1: plein... Il y a des terrains moins bien dans le, dans le même championnat. Un charné, c'est pas aussi bien. Il
0: y a des petits chaudrons aussi. Hein. All noir ce pas un super oui. terrain, mais par contre, il euh, faut, faut pas se déplacer quand il y a du public. Hein.
1: À Aulnoy, c'est toujours le feu, hein, là-bas.
0: <rire> bon, les équipes du Nord, globalement, on sait qu'il y a une vraie densité et, et, et c'est assez populaire, le sport, là-bas. Euh, 20h, passé de 31 minutes sur euh, RGR. Tiens, euh, j'en profite pour parler des garçons, quand même, euh, Valentin, pour dire que, bah, on est un peu déçu, frustrés, quand même, du résultat et surtout de la manière dont ça s'est passé face à Ex morienne C'était au même endroit que les filles, à la même heure, mais la veille, euh, contre Ex morienne donc, pour le champagne basket
1: et c'est décevant, hein, parce que le problème, c'est que c'est une équipe qui est quand même, j'allais dire, dans le ventre mou du championnat. Non, c'est une équipe qui est même très loin derrière dans, dans le championnat. C'est une équipe contre laquelle, au match aller, le champagne basket a perdu, où on était déjà d'ailleurs un petit peu étonné. Et euh, là, c'est une équipe où on se dit, bon, bah, on joue à la maison. Euh, normalement, il ne devrait, devrait pas y avoir de problème. Euh, on prépare en plus un, un match sous peu contre Saint-Quentin. Et on, bah, on, on perd lamentablement contre une équipe qui est normalement beaucoup largement en dessous de, de Chalonaise, donc enfin de, du Champagne Basket. Donc c'est difficile, et c'est d'autant plus difficile que là on va se déplacer à Saint-Quentin maintenant.
0: Ouais. Et euh, ah bah, bah là on parlait de Chaudron, là on y est. Hein.
1: Ah ouais, bah là c'est pas c'est pas se préparer de la meilleure des façons, je pense, pour le le, le Champagne Basket. Mais on l'avait dit, Julien, la Pro c'est un championnat hyper difficile hyper homogène où as des équipes des promus, euh, des équipes qui sont là depuis un moment qui se renouvellent euh, une, une homogénéité dans le championnat qui fait qu'il y a des rebondissements en permanence et euh, que ça se joue jusqu'à la fin et ça va, être, ça va être difficile pour le pour le champagne basket je pense
0: c'est difficile de savoir quel est le on parlait de vrai visage tout à l'heure des pétillantes je reprends la même expression Valentin parce que on avait l'impression que là, ça y est, cette équipe, elle avait trouvé son rythme de croisière, sans Matisse Keita, hein, qui est encore euh, blessé malheureusement, mais euh, qui avait retrouvé euh, Georgie Milosevic. Et on a vu qu'il faisait du bien quand même euh, à l'effectif et, et en rotation au, au stade de Reims et à Thomas Andrieux. Et pourtant, bon, bah patatras contre Ex-Morienne, on a l'impression que cette équipe, elle n'est pas encore en capacité de tuer son adversaire, en fait, euh, sans toute proportion gardée, hein, le mot tuer était un peu rude, mais de dire, ben bah, voilà, euh, ils n'arrivent pas à leur la tête sous l'eau quand on gagne de 5, 10, 15 points, bah, l'adversaire est quand même en capacité de revenir.
1: Bah oui, c'est ça le problème, alors après, il y a eu quelques cartons, hein, quand même, hein. là, je vrai. vois, euh, contre Boulazac, euh, une victoire nette, 30 points, il y, y a eu des très beaux matchs en début de saison, il y a eu des très beaux matchs, on s'est dit, oh, ça, va être, ça, ça va être super, ça va être une bonne saison, de toute façon, il ne faut surtout pas se mettre dans le dur, il faut il faut gagner le maximum de matchs et prendre de la distance avec certaines équipes. Et le problème, malheureusement, c'est qu'ils n'ont pas réussi à être constants et c'est qu'ils n'arrivent pas à être constants aussi sur leurs matchs, comme tu le dis, Julien, où bah, ils se retrouvent à mener, ils se retrouvent à se faire reprendre, ils se font peur à chaque fois. Et Psychologiquement, c'est toujours difficile qu on... quand on est une équipe et qu'on sait qu'à chaque fois qu'on gagne de 10, 15 points, qu'on n'arrive pas à garder, à conserver une avance et qu'on se fait toujours peur en fin de match, voire qu'on perd. Donc On verra ce que ça donne, en tout cas, mais je suis un petit peu... Sceptique et inquiet quant à, à la fin de saison pour, pour l'équipe.
0: Ouais, ils ont compté jusqu'à 14 points d'avance, hein. Là, euh, le, le champagne de basket. Face fait. au dernier, en plus qu'on qu dit, bon, quand tu gagnes de 14 points à domicile, face au dernier, que tu es sur 4 victoires de suite, et que bah, en face, tu as une équipe qui a la tête sous l'eau, euh, naturellement, puisqu'elle ne gagne pas beaucoup de matchs, je crois que c'était seulement leur septième victoire samedi, euh, vendredi, tu te dis normalement, l'affaire, elle est, elle est pliée. Et non. Oui, hein. Et non.
1: C'est symptomatique. C'est bien qu'il y ait un problème dans l'équipe parce que n'importe quelle équipe, quand tu as une avance telle et une qualité telle de l'effectif, hein, c'est quand même un, je veux dire, un bon effectif. Tu peux pas, tu peux pas perdre comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça prouve aussi que le championnat, bah, il est chiant en fait en probé parce ah, que ça, sûr. Tout, toutes les équipes, elles se battent. Les gars, ils s'arrachent. Hein, ils auraient dû avoir la tête sous l'eau, comme tu le dis. Les gars, ils s'arrachent.
0: Alors, euh, illustration de ce que tu dis. C'est euh, un joueur d'Exmorienne, alors je suis pas sûr que, à part peut-être les connaisseurs de basket, beaucoup de gens le connaissent, mais c'est le capitaine d'Exmorienne, de c'est Corentin Karn euh, Très bon shooter, euh, joueur extérieur, le capitaine de, de cette équipe qui, à l'entame du, euh, du dernier carton, était à zéro. Et il enquille, je crois qu'il finit à 10 points, un truc comme ça. Euh, Corentin, il fait même 11 points. Il enquille 3 primés de suite, donc ça fait 9 points, hein. et ça change le match. Ouais. Ça change le match. Un joueur qui n'a rien rentré, il met dedans trois fois de suite, de loin, mais quand je dis de loin, il est à un mètre derrière la ligne. Et ça change tout.
1: C'est le, le problème du basket, hein, Julien. C'est le problème du basket, c'est qu'en deux, trois actions, souvent, tu peux changer un match. 15 points, tu mets trois shoots à trois points, tu as 9 points en moins, donc du coup, tu te retrouves à. Bah, tu te retrouves à. j'étais en train de ouais, chercher. un pas prof de,
0: de PS, hein, pas prof de maths. Hein. En
1: compte, une avance de 15 points qui est quand même une avance hyper confortable, tu mets 3 shoots à 3 points, tu mets un 9-0, tu te retrouves à 6 points d'écart. 6 points d'écart, c'est plus le même match. Et, et... Donc c'est le problème.
0: Et, et, et l'autre problématique, inversement, parce que là on parle vraiment, j'allais dire, de, de mental, mais euh, on adore en parler sur cette antenne, parce que c'est quand même pour 50% de la, de la réussite et d'une performance. Dès lors que euh, le switch est fait, que Ox Morian est passé devant, on a l'impression que Bon, c'est possible, mais on n'y croit plus trop, quoi. Euh, Exmorienne euh, euh, fait l'écart en fin de match, le champagne basket revient, mais moi, j'ai discuté avec beaucoup de gens, j'étais dans la salle, je, je couvrais le match. C'est trop tard, quoi. T'as laissé passer ta chance.
1: T'es galvanisé, le problème, c'est que t'imagines, toi, t'as pas, pas, pas eu la chance de jouer au basket, malheureusement, euh, Julien, au foot. Ah,
0: j'ai un... pas eu ma, ma petite carrière du haut de mes 1 m 70
1: T'as pas vu ta carrière, t'aurais été un très bon meneur Julien, ça on le sait, mais, euh, mais euh, non c'est vrai qu'au basket c'est particulier quand vraiment t'enchaînes sur une série que t'es sur un 8-0, 10-0, tu te sens hyper intouchable parce qu'en face les gars sont un peu perdus, se mettent un peu à faire n'importe quoi en attaque pour essayer de rattraper le truc, alors soit en étant hyper collectif, soit en essayant de faire des actions individuelles et c'est là en général où tu leur enfonces la, la tête sous l'eau parce qu'ils bah, se mettent à faire n'importe quoi et toi vu que t'es en pleine confiance, t'es galvanisé, euh, bah tu, tu, tu profites de cette faiblesse et là je pense qu'Explorien a carrément profité de, de cette faiblesse de, de Chanoïens mais c est, c est, ça reste étonnant hein, quand même c'est étonnant à hein, ce niveau là
0: Est-ce que bébé, euh, le, le champion de basket est tout à fait capable d'aller gagner là-bas
1: hein oh bah, vu, vu, vu à quel point ils sont irréguliers et surprenants je,
0: je, je, putain, ça
1: ne m'étonnerait pas qu'ils qu gagnent là-bas après attention, tu connais mieux que moi la salle là-bas oui. euh, l'ambiance, même l'équipe hein. Euh, C'est particulier hein, quand même, il hein. faut, faut y aller pour ouais. gagner là-bas. Hein.
0: Bah, C'est la meilleure équipe de ce, ce championnat. Alors euh, étonnamment, le leader a quand même, après 20 et quelques journées, 23 journées, 5 défaites hein, déjà. Hein. Hyper homogène.
1: Euh, championnat, championnat, hyper homogène cette année encore une fois.
0: Voilà et même l'Élan Chalon euh, qui tous les ans fait partie de ses équipes euh, bah, favorites hein, qui peinent à remonter euh, dans, dans l'élite. Euh, Boulazac qui était également avec le Champagne Basket en, en élite. Euh, bon, ils sont là quand même. Hein, toutes ces équipes sont là. Et tu le disais pour les filles, on va dire exactement la même chose pour les garçons. Valentin, euh, il suffit d'être bien placé pour les playoffs. Hein.
1: C'est c'est ça le problème, c'est que. En NBA, on parle même de saison régulière qui ne sert à rien. Les, les, un peu les, les passionnés de basket et de NBA vont dire « Ouais, moi, je regarde la saison qu'au play parce que les, les gars, ils jouent pas en saison régulière. Bon, » Ce sait pas à ce point-là en, en France, mais c'est vrai que, bon, il y a des matchs, si tu les perds, en soi, ce n'est pas très grave. Hein, en saison régulière, tant que tu es bien placé pour les play-offs, la saison, elle commence vraiment, vraiment, vraiment au play C'est là où c'est le plus important. Mais si tu es bien placé, tu peux laisser un match ou deux passer, ce n'est pas très grave. Il faut bien se placer.
0: Bon voilà ce sera samedi hein, euh, à Saint-Quentin euh, d'habitude on aime jouer le, le vendredi avec le champagne basket bon là on, ce sera un, un samedi le 18 mars dans le chaudron du je crois que c'est Pierre Rat, le nom du, si j'ai bonne mémoire <rire> euh, du chaudron et alors pour ceux qui ont l'occasion parce que franchement il y a quoi il y a une heure et demie de route hein, avec Saint-Quentin de Reims si vous avez l'occasion de voir une ambiance dans un chaudron comme ça de, de basket faut aller à Saint-Quentin parce que bon déjà aller encourager le champagne de basket ils en auront besoin et puis d'assister à une vraie belle ambiance je pense que là sur un derby pareil ça va être très très chaud euh, je crois savoir qu'on se rapproche des guichets fermés
1: hein. c'est une vraie salle de, de basket en plus c'est une salle qui n'est pas si grande que ça mais qui est toujours blindée et où il y a une énorme ambiance et ça crée quelque chose de, de quand même très particulier. Enfin, J'aimerais pas être sur le, sur le terrain euh, là-bas quand même.
0: Tu, 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 tu veux savoir mon avis euh, Je me permets de, de le dire dans cette émission. Euh, je pense que sur les deux ou trois matchs qui sont prévus, alors peut-être que ça arrivera en play tu me diras, mais qui sont prévus à l'arena, j'aurais vraiment aimé voir un Champagne Basket saint-quentin à la Reims Arena. Alors type, Antibes... de... c'était très ouais. bien, mmh, mais il dans... y, y a ce petit truc en plus, ce petit, cette petite odeur de derby, alors après il y a des questions de calendrier, des questions de tout ça, mais y a, y a, y a... Enfin, je ne sais pas d'ailleurs comment se détermine une affiche à l'arena pour l'instant, mais euh, vraiment, de, de vivre ça dans une telle salle, avec une telle ambiance, ça mérite quand même d'être vécu. Donc euh, voilà, bon, bon si ce n'est pas cette année, ce sera pour les prochaines. Tu
1: passes un message pour la ville, là. la ville écoutez bien euh, la ville, le club, écoutez bien, l'année prochaine, 50... Bah, la 50, ville est...
0: 50 Ouais, la ville, le club euh, et l'arena enfin bon voilà, tous les acteurs, euh, bon je sais pas comment se déterminent les, les, les affiches. On sait qu'à terme, la volonté du champagne basket, si ça remonte, c'est de jouer tous les matchs à l'aréna. Là on ne va pas faire le débat, on en a déjà discuté. Là l'idée c'est pas de rentrer dans la polémique, mais vraiment de, de, avec l'acoustique en plus de cette salle, qui est une vraie salle de spectacle, la, la, la Reims Arena on attend de voir des, des, des grandes belles affiches, et si possible, vers le haut de tableau, parce que ça rajouterait un engouement supplémentaire, et on a envie de vibrer. Et euh, je sais que le public moi euh, aussi. Voilà. Euh, Valentin, tu viendras pour l'occasion, hein, parce que c'est bien Charleville, mais...
1: Franchement, oh, c'est très bien, Charleville, mais euh, non. franchement, avec grand plaisir. Hein. Là, J'ai hâte de découvrir cette salle.
0: On, on termine, tiens, on va euh, clore la page euh, basket en faisant une petite mention à Colline Franchelin, notre ancienne euh, pétillante et notre ancienne ambassadrice qu'on suit toujours. Euh, on aura des petites euh, surprises à vous annoncer, d'ailleurs, dans les semaines qui viennent avec euh, Colline Franchelin. On espère la revoir sur Reims dans 2-3 dans, dans mois. Euh, elle vient de battre son record en en LFB, là, hein, avec euh, Laroche, Vendée, euh, 26 dévales pour Colline ah, Franchelin. Euh, je crois qu'elle met euh, 7, 7 passes, 5 rebonds et 13 ou 14 points. Bah, voilà. Elle fait partie des grandes. partie des
1: Bon elle est pas très grande mais, euh, mais c'est une sacrée joueuse. joueuse
0: Bon écoute moi je suis content d'avoir euh, ça fait très groupie dit comme ça quand t'es animateur d'une euh, radio <rire> mais euh, je suis très content d'avoir ton maillot à la maison voilà <rire> Allez 20h passé de 42 minutes euh, on lui fait un gros big up à, à Coline et à toutes les anciennes pétillantes qui euh, peut-être euh, tomberont sur ce podcast un jour euh, 20 20h42 on s'était promis de parler des, des Jeux Olympiques parce que c'est un sujet qui revient de plus en plus dans les conversations qu'on a euh, à gauche, à droite. Euh, J'en ai eu avec beaucoup d'étudiants, avec beaucoup de gens qui ont tenté ou qui tentent toujours d'avoir des places pour les, les Jeux de Paris 2024. Je ne sais pas si c'est ton cas d'ailleurs, euh, Valentin
1: bah Alors, Je ne te cache pas que le problème, c'est que je ne sais pas si je serai là ou pas, mais j'ai essayé. J'ai été tiré au sort, mais j'ai été tiré au sort très tard pour la première phase. Donc, euh, j'ai rien pris parce que bon, euh, il <rire> n'y avait plus grand chose de disponible ou alors pas du tout dans tarifs. Pas les dans tes tarifs,
0: oui. Ouais, il voilà. faut demander non. une augmentation à ton employeur, il euh, faut demander au ministre.
1: Oh, L'État. Il faut demander <rire> à l'État. Et... <rire> Mais là, non, c'est un peu trop quand même. Un peu trop. Euh,
0: alors, il y a pas mal de choses qui sortent petit à petit. Euh, évidemment, là, on s'approche de, de l'échéance. C'est dans un petit peu plus d'un an maintenant. Euh, la dernière. Oh info euh, qui est sorti autour, au-delà de la billetterie euh, des, des Jeux Olympiques, ce sont les, les, les pictogrammes, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, hein, les, les petits logos, en fait, qui vont déterminer la discipline représentée aux Jeux Olympiques. Alors, il y en a beaucoup, hein, une trentaine, une quarantaine, peut-être, je n'ai pas compté, à vrai dire. Et alors, euh, bah, je suis curieux, je pense que tu les as vus, hein, on a préparé l'émission, Valentin. Euh, je, bah, je suis curieux de savoir ce que tu en
1: penses. <rire> Comme, comme je t'ai dit un petit peu, ma première réaction, parce que moi, je n'avais pas vu, c'est un peu toi qui m'as donné l'info. La première chose, c'est alors j'ai regardé un peu comme ça, euh, en gros, c'est qu'il y a, y, a bah, y a des activités, je me suis dit, c'est quoi Enfin, ça, c'est quoi Et j'ai dû réfléchir et je me dis, mais pour quelqu'un, parce que moi, je, je vis quand même un petit peu dans le sport, toi aussi. Mm. Donc pour nous, qui éprouvons déjà des difficultés à savoir ce que c'est, je me dis, mais pour des gens qui ne sont pas très euh, sportifs ou pas très intéressés par le sport, mais qui, bon, pour les JO, vont être un peu dans la hype, bah, ils, vont, ils vont se retrouver comment Ils vont se dire, mais c'est quoi ça enfin, Je trouve que c'est pour le grand public, c'est pas très adapté.
0: Alors, on, on est pour expliquer euh, euh, sur euh, des trucs plutôt carrés, hein, enfin losanges, on va dire, euh, avec, avec quatre coins en tout cas. Et donc, euh, bon, c'est des trucs euh, symétriques pour la plupart. Euh, voilà, je vois par exemple avec une croix au milieu, alors, je pense que c'est le waterpolo parce que c'est pas expliqué, mais euh, le waterpolo, on a une croix. Voilà, hein, donc un X. Et à gauche et bon, à a droite a de, la de la croix, on a les vagues qui symbolisent la piscine. Et en haut et en bas, on a le bonnet et les lunettes qui symbolisent le poloiste, hein, j'imagine.
1: Donc c'est les blasons, euh, Julien. Il parle de blasons. Ouais, d'accord. Et euh, ouais, voilà, comme tu dis, c'est vraiment pas clair. Hein. Bon, il faut, il faut comprendre.
0: A... Par exemple, euh, pour l'équitation, il y en a deux. Euh, ouais,
1: alors ça c'est fou aussi. Il
0: y a pour ça, le dressage. Enfin voilà. Alors moi j'avais absolument pas reconnu parce qu'en fait il euh, y, y a des chevaux qui font les, les, les angles en fait, du, du blason. Donc mmh. euh, j'avais pas tilté, je t'avoue que c'était des chevaux. <rire> il a fallu que je regarde quand même, que je zoome en fait, dans l'image pour repérer que c'était des, des chevaux alors il y, y, y a plusieurs versions hein, de enfin plusieurs versions il y a des codes couleurs et quand c'est en noir et blanc j'ai l'impression alors après bon tout dépend de la sensibilité des uns et des autres mais pour moi en fait euh, ça ressort plus en noir et blanc que euh, vert et bleu par exemple
1: en, en bleu en bleu c'est c'est incompréhensible ouais, en bleu, je bleu violet là
0: il y a un bleu et violet ou mauve je sais pas trop
1: ouais, c'est difficilement lisible tu vois, même, même des sports qui sont assez classiques, du, du genre le rugby. Alors moi, ça me semble explicite, mais je me dis… Enfin, je ne sais pas où ils sont allés chercher ça. Je trouve que c'est quand même beaucoup trop compliqué. Ils ont voulu faire quelque chose d'un peu stylé, un peu Alors, joli, bon. un peu sympa, mais… Mais je ne suis pas sûr que ce soit très efficace.
0: Moi, je trouve ça très beau, très artistique, euh, en vérité. Ouais. Et il faut saluer quand même euh, les personnes qui sont derrière, hein, parce que c'est quand même énormément de travail, et il ne s'agit pas de, de casser le travail des gens qui ont travaillé quand même pendant des semaines et des mois là-dessus. Là Mais c'est vrai que pour le grand public, moi, je te rejoins un petit peu. Euh, alors, ce n'est pas un avis qu'on donne comme ça, au hasard, à 20h47 sur RGR pour, euh, pour mettre un grain de sable dans la machine. On a quand même euh, présenté les blasons, donc tu les appelles comme ça, à plein de gens, euh, voilà, à la radio, dans la famille, euh, les amis, et euh, la moitié à chaque fois, c'est à peu près un sur deux, c'est ah euh, oh, c'est chouette, et l'autre moitié c'est bah je comprends pas.
1: C'est ça, c'est le problème, c'est le problème. Et vraiment je bon, c'est tout. Après c'est pas hyper important en soi, mais c'est vrai que je, je trouve qu'en termes de communication c'est, euh,
0: j'allais
1: dire pas une erreur, mais euh, c'est encore quelque chose qui est pas qui est pas hyper clair et pas hyper satisfaisant.
0: C'est vrai que ça participe à une communication euh, qui, globalement, est, j'allais dire, un peu hésitante. Euh, pour connaître des gens là, qui travaillent à la com à Paris 2024, euh, s'ils nous écoutent, je les salue et je le salue. Euh, en ce moment, ils ont du travail. Hein, parce qu'il euh, bah, a fallu répondre, euh, ou étouff... enfin, dire étouffé, répondre aux polémiques autour de... bon euh, Les mascottes, par exemple, les euh, bonnets phrygiens ont... Globalement, ça s'est passé, mais il y en a quand même beaucoup qui se sont moqués des, des bonnets phrygiens. Il y a eu la partie autour de la, la communication autour de la billetterie. Là, pour le coup, c'est pareil, je dis un peu mon avis, mais je pense qu'on s'est un peu raté sur la première phase dans la communication j'entends bien, dans la communication, euh, les prix et tout ça, moi je pense que tout est justifié, mais je pense que dans la façon dont ça a été communiqué auprès du grand public, ça a été compliqué, et, et là, bon, les pictogrammes, c'est vrai que de les balancer comme ça, sans avoir un peu de, de pédagogie, j'ai envie de dire, c'est pareil, c'est compliqué, c'est dommage, je trouve.
1: Tout est, tout est un petit peu dommage, alors, moi je trouve qu'on est aussi dans, dans un pays où justement, il y, a, il y a des soucis actuels, et il y a un ras-le-bol général, et on a l'impression que Quoi, quoi que tu proposes et quoi que tu fasses, on va toujours dire retrouver des choses à dire et, et être mécontent parce que je pense qu'actuellement en France on est mécontent. Mais il y a eu des erreurs, les, les erreurs notamment sur la billetterie. Très franchement, moi qui m'y intéresse un petit peu, un minimum quand même, alors pas autant que certains, mais un minimum, je trouve que en termes de communication et même d'explication, au début c'était un peu déjà un peu comment dire difficile à comprendre. Et un peu surprenant, c'est-à-dire quand les, les billets sont sortis, mais on s'est rué dessus, tout le monde s'est rué dessus, et on s'est dit, ah mais en fait, il n'y a plus rien, c'est quoi et On nous fait un foin depuis des mois en disant, ouais, il faut s'inscrire, il va y avoir un tirage au sort tel jour, on va, on va tirer au sort à partir de tel jour, etc. Puis il y en a qui se sont sentis lésés, qui se sont dit, ah ben non, au final, il n'y a plus de place, puis au final, on nous a dit, mais si, il y a encore des places, il y a d'autres phases, on ne sait pas trop comment ça marche. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'y perdent, je pense encore aux gens qui sont, je dirais pas, hyper intéressés par le sport, à fond dedans et qui peuvent euh, vite se sentir perdus et, et même baisser les bras, et je trouve que c'est dommage.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a un côté un peu sociétal, tu as raison de le, de le rappeler, mais alors, moi je te pose une question, euh, c'est à qui de s'adapter dans ces cas-là Est-ce que c'est l'organisateur qui doit s'adapter en tout temps à son public et là, pour le coup, c'est un public qui est international. Hein. On parle beaucoup des Français, mais on rappelle que c'est le monde entier qui va venir à Paris en 2024. Ou bien, euh, ou bien euh, on dit oh, « les Français, vous êtes un peu durs, il euh, n'y a que vous qui râlez, etc. Bon, » C'est toujours euh, <rire> le, le, le réfractaire, quoi, comme on l'appelle.
1: Le... Bah, moi, j'aurais tendance à dire euh, les deux, mais comme je te dis, il y a beaucoup de mécontentement en ce moment, parce qu'on bah, voilà, se dit… Euh dès, dès qu'on touche un, un petit peu au porte-monnaie actuellement ça, ça, ça fait friser oui. les moustaches on peut, euh, comprendre, hein. oui. <rire> on peut le comprendre c'est difficile et je pense que ça arrive dans un contexte difficile malheureusement ça tombe en plein, en, en plein moment d'une du, réforme qui pose problème de, de, de manifestation d'un ras-le-bol général d'une augmentation des prix en France et euh, malheureusement je dirais pour, le, pour les organisateurs des JO euh, bah même s'ils avaient fait mieux ça aurait pu être mieux fait bah, ça, aurait, ça, ça aurait resté, ça aurait demeuré difficile, je pense.
0: Ouais. Pour, euh, tu, tu, tu veux dire que quoi qu'il puisse être fait, bon, tu auras toujours ces fameux réfractaires, euh, peut-être une minorité visible qui se ferait euh, entendre. Moi, mon impression, c'est quand même que euh, c'est une minorité visible qui est plus qu'une minorité, quand même. Hein. Enfin, en tout cas, c'est un bon. ressenti, hein, c'est un ressenti de terrain pour le coup. Après, euh, peut-être que euh, les gens qu'on côtoie, euh, euh, qui se ressemblent, s'assemblent, on dit souvent, donc peut-être que ça c'est contestable hein, mon panel mais euh, quand même en, en tout cas moi je, je, je compare cette ambiance et t'as raison parce qu'il y a un côté sociétal alors la vie est toujours difficile pour pour, pour, pour beaucoup de gens, mais je moi je me souviens de, du moment où on a fêté l'obtention, même si euh, bon on savait que Paris allait avoir les Jeux Olympiques, mais le jour où c'est devenu officiel, c'était euh, retransmis à la télévision, il y avait énormément de monde qui avait regardé, on avait fait la fête un peu partout parce qu'on se disait ah quand même 100 ans après 1924-2024 le symbole est parfait, on va retrouver les Jeux Olympiques à Paris et moi j'ai discuté avec plein de jeunes qui me disent mais c'est l'occasion ou jamais de pouvoir vivre en vrai, enfin on a cette chance-là, il y a plein de générations qui ne vivront jamais, euh, à 25, 30, 35 ans, euh, dans ces âges-là, les Jeux Olympiques dans leur pays. Nous, on a cette chance-là, et, et, et puis finalement, eh ben, il y a eu une bascule qui, qui s'est opérée, parce qu'effectivement, euh, sociétalement, économiquement, euh, il y a eu une bascule qui s'est opérée aussi. C'est presque dommage, quoi. on a presque un sentiment de gâchis.
1: Le, le souci, déjà, je pense que ça va jouer sur la deuxième phase de vente des places. Parce que je pense que ce qui pose vraiment problème aux gens, outre les autres soucis à côté, mais c'est surtout la vente des places. Les gens, au moment de la billetterie, au moment du tirage au sort, etc., je pense qu'il y a eu énormément de déçus. des gens qui ont eu du mal à comprendre comment ça marchait, et des gens qui ont eu du mal à être tirés au sort, et mmh. des gens qui se retrouvaient avec des, des packs à des prix euh, phénoménaux et qui se sont dit, mais attends, c'est quoi ce truc On pourra jamais aller voir les JO, etc. Je pense que la prochaine phase va peut-être... Euh, apaiser les tensions pour certains ou... ou alors pire, ça va être encore pire où les gens vont se dire, bah, c'est n'importe quoi en fait, on n'aura jamais de place c'est la galère mais j'attends moi la deuxième phase de, de vente de billetterie pour voir un petit peu si ça va calmer les gens.
0: Alors, je pense que la, la, la vraie phase je crois que c'est la troisième, c'est celle qui va passer euh, à la vente à l'unité des billets mmh. où là effectivement il y aura certainement, euh, alors bon ça sera la course à celui qui sera le plus rapide hein, j'imagine, oui. mais euh, je pense que ça peut apaiser effectivement parce que là on va retrouver euh, des, des prix à l'unité sur des tarifs et euh, on le rappelle hein, euh, pour ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité d'avoir leur, leur place pour euh, plusieurs disciplines ou une discipline de Paris 2024, il y a encore euh, mars, avril, mai, sur plusieurs phases qui sont délimitées, euh, la possibilité d'y aller hein, à Paris 2024 euh, sur des tarifs qui seront quand même abordables. En tout cas, les organisateurs s'y sont, euh, sont engagés et je pense que ce, le pari sera tenu. Effectivement, c'est l'effet de masse qui produit la, la problématique. Et encore, euh, sur les 3 millions de préinscrits dont tu fais partie, si j'ai bien compris Valentin, j'ai cru comprendre selon les, les chiffres qui ont été avancés par le comité d'organisation que c'était surtout des Français. Hein. Donc ça veut dire que... Les, 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 les étrangers se sont pas encore rués sur sur les places. Hein.
1: Après ça paraît logique aussi parce que tu te dis quand même que ça se passe en France en plus avec la capitale, etc c'est évident et ouais, on verra franchement, franchement ce que ça donne
0: bon ça, ça pose des questions c'est vrai que ça fait un peu rabat-joie on termine cette émission sur un sujet qui est difficile parce qu'on oh, on est dans est un contexte d'organisation c'est vrai que les, les, les plus critiques ont encore par exemple en tête euh, l'organisation de la finale de la Ligue des Champions en, bah, il y a un an euh, quasiment un peu plus euh, un peu moins plutôt euh, on, a envie de se, enfin on se pose des questions et on a, on a envie de croire que bon, voilà, c'est une petite erreur, euh, un trou dans, dans la raquette, mais ce genre de, 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 de succession de polémiques, ce n'est pas fait pour rassurer, j'allais dire, le français moyen, avec tout le respect que je lui dois, mais en tout cas celui qui suit ça de loin, mais qui s'y intéresse quand même. Quoi.
1: Le, le, moi, je pense que le souci, j'en reviens encore euh, vachement sociétal, parce que j'ai vraiment l'impression, enfin, ce n'est pas une impression, ça a été euh, je veux dire, écrit de nombreuses fois par de nombreux auteurs, que le, le, le sport, c'est la société, c'est vraiment le reflet de la société. Et à une époque, l'organisation en elle-même était moins importante euh, que les résultats sportifs. Au JO 60 de, de Rome, quand les, les Français n'ont pas été bons, ça a d'ailleurs conduit une, une politique sportive en France immense avec la création de gymnases, de piscines, etc. C'était vraiment une honte pour le pays. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, être pas bon au JO, c'est une chose, c'est la honte. Mais alors, être pas bon sur l'organisation on a vraiment, je pense qu'en tant que Français, il y a beaucoup de gens qui se sentiraient euh, ben, honteux vis-à-vis -vis du monde. On se dira, ah ouais, nous, la France, on est censé être un grand pays, une grande puissance. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on est une super grande puissance. Et aujourd'hui, on n'est même plus capable d'organiser une finale de Ligue des Champions. On n'est même pas capable d'organiser les JO. Et ça, je pense que les gens ont peur de ça. On peur de ça, on peur des transports. Parce qu'on se dit aujourd'hui, c'est difficile à Paris, euh, les, les transports, quand on voit les métros, les RER, etc. On se dit, c'est difficile. Euh, les, les trains, la SNCF... Tout, il y, y a toujours des problèmes, la sécurité. il y a toujours des problèmes, et je pense que beaucoup de français, moi y compris, on a peur de, de ça. On se dit mais pourquoi on va passer aux yeux du monde si ça échoue, si l'organisation est mauvaise, s'il y a des catastrophes
0: Alors ça c'est le problème, de... et en... moi je reviens à la communication parce que la base de tout ça c'est le sentiment d'appartenance. Euh, le... Tu ne feras pas le bazar si tu as envie que ça fonctionne si t as envie que ça fonctionne, tu feras tout pour que ça fonctionne. Et euh, ben, en ça, il faut quand même que les organisateurs donnent envie au grand public, convainquent le grand public que euh, tous ensemble, on doit passer un bon moment. Et j'ai l'impression que, quel que soit le message qui va passer, et là je donne, je dis bon courage aux communicants à Paris 2024, le message est difficile à entendre quand même, il est difficile à passer. Et, et autre problématique, on, on parle beaucoup de la problématique de l'engagement, du bénévolat. Et l'organisation de petits comme de grands événements repose aussi en partie sur cette base-là. Et moi, je me souviens d'un super moment en 2019 lorsque Reims faisait partie des villes qui accueillaient la Coupe du Monde euh, de, de foot féminine. Euh, C'était un super moment où il y avait un vrai engouement populaire et associatif et j'ai l'impression que il y a aussi cette problématique Val qui entre en ligne de compte et dans la réussite d'une organisation si le public la base ne s'engage pas euh, elle-même en premier bah c'est difficile hein, à juste un comité d'organisation de porter tout seul le, le, le poids de, de, de ce genre d'événement.
1: c'est exactement ça après encore une fois on le voit partout il y a un désengagement total de plus en plus euh, des, des gens, euh, que ce soit dans le, euh, dans, dans le sport, dans d'autres types d'associations, on a vraiment l'impression que les gens aujourd'hui ne s'investissent plus gratuitement, parce que bah, ce temps-là, ils l'utilisent pour d'autres choses, pour travailler, et euh, bah, s'investir euh, gratuitement ne génère pas de, de revenus, alors ça génère d'autres choses sur le plan humain, euh, sur, le, sur le plan de l'expérience mais je pense que les gens ne voient plus aujourd'hui cette plus-value et cette importance qu'a le, le bénévolat et ça, alors je ne sais pas comment ça, ça peut se relancer comment ça doit se relancer mais peut-être que les JO peuvent redonner goût Alors on n'arrivera peut-être jamais à ce qu'on qu qu a pu arriver jusqu'à jusqu maintenant mais peut redonner goût à, à, à cette envie de s'investir dans, 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 dans l'associatif dans, dans le sportif mais c'est vrai que comme tu le dis Julien une organisation seule ne pourra pas organiser pleinement les JO, c'est un pays tout entier qui doit se mobiliser et ça va de des restaurants, ça va des étudiants ça va dans tous les domaines ça va pour tous les domaines
0: On le souhaite en tout cas, parce que moi j'ai envie de retrouver cette j'ai envie de dire cette euphorie quand même ce plaisir, cette joie, cette notion de fierté qu'on a eu il y a encore quelques années c'est
1: c'est une fête incroyable, Là, on parle toujours de la Coupe du Monde de, de foot comme le plus grand événement sportif. Les JO c'est une catégorie à part, les JO c'est intergénérationnel, c'est une, une fête immense. C'est une fierté immense pour un pays de, de recevoir les JO.
0: Et à chacun, désormais, d'en prendre, j'allais dire, un peu la responsabilité de dire ben bah, voilà, soyons fiers tous euh, d'avoir euh, les Jeux Olympiques dans notre pays, à une heure de chez nous, pour les Rémois. On sait que Reims fait partie des villes qui sont très impliquées dans, dans la, la notion de le label Terre de Jeux 2024. Donc, euh, bah, pourvu que ça dure, et surtout, maintenant, il faut que le public euh, prenne. Voilà, et ça aidera un petit peu pour faire euh, la boucle. La communication, ça, ça allégera un petit peu leur, leur travail. Du reste, euh, bon, les pictogrammes, si ils pouvaient être un petit peu plus lisibles, ça les encouragerait mmh. peut-être le public à adhérer un peu plus. Euh, il est 21h, tout pile. Euh, Valentin, on arrive à la fin de cette émission. Franchement, bravo et merci parce qu'on a tenu tous les deux, tout seuls, pendant une heure, cette antenne. Hein.
1: Bon, je pense qu'un jour, on peut faire un test sans préparation, sans rien, sur trois heures. On peut faire un 21h. Alors, euh des choses à se raconter et à raconter c'est absolument je, je
0: salue plusieurs de nos bénévoles et particulièrement les volontaires en service civique qui veulent qu'on organise un, 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 un marathon à 24 heures euh, à 24, <rire> un 24 heures alors pas que de sport hein, évidemment euh, mais un 24 heures d'antenne euh, bah pourquoi pas hein <rire> ouais <rire> on se relayera, c'est le principe du relais c'est le principe du bénévolat c'est le principe de, de travailler en équipe voilà comme ça là les valeurs on, on les retrouve euh, cette émission vous la retrouverez justement en podcast en replay dès euh, demain sur euh, RGR sur euh, Radio Jeune Reims et surtout sur sportclub-reims.fr euh, on aura le plaisir également de se retrouver jeudi avec euh, un bel athlète dans le mag de Sport Club il sera animé par Titouan et Yanis on retrouvera Lucas Dubo, le cycliste qui je crois fait des, des études de kiné euh, à côté, donc c'est un double parcours qui sera très intéressant à, à découvrir, donc ça, ça sera jeudi entre 19h et euh, 20h, et puis avant de se quitter, je rappelle quand même le jeu, hein, pour tenter de gagner vos invitations pour le choc, on peut l'appeler comme ça, de dimanche, 20h45 au stade Auguste de l'Aune, le stade de Reims Olympique de Marseille, Reims OM autrement dit, Jeu.rjrradio.fr je euh, j e vous êtes déjà nombreux je ne vais pas vous le cacher à jouer montrez-nous si vous voulez que le tirage au sort vous soit favorable votre amour pour le stade de Reims on préfère franchement offrir des places pour des supporters de Reims que pour des supporters de Marseille qu'on comprend et qu'on respecte mais on veut quand même rappeler qu'ici à Reims bah c'est Reims quoi voilà Valentin merci
1: bah, de rien et surtout hein, je, je le dis je le dis haut et fort aux, aux gens aurez-moi aux, allez voir le stade de Reims, vraiment ils en ont besoin, ils le méritent en plus en ce moment, ils sont vraiment très bons. Le stade mérite d'être plein tous les week-ends. Très sincèrement, il y a le spectacle tous les week-ends, vous ne serez pas déçus.
0: Bah voilà, je vous vois, ça joue là encore. On vous salue, vous qui nous écoutez euh, nombreux, et on vous remercie de nous être fidèles chaque euh, lundi soir. Merci beaucoup à toi Valentin. Dans quelques instants, après euh, les promos et le top horaire qui ne sera pas à l'heure du coup, c'est Campus Rock. Deux heures de rock pour euh, terminer au mieux cette euh, soirée et puis euh, démarrer au mieux cette euh, semaine. C'est comme ça, la recette magique. Chaque lundi sur RGR, il me reste à vous souhaiter... Une excellente fin de journée. À l'écoute de RGR, bien sûr, et à très vite. Salut tout le monde, belle soirée à vous. 106 1